0: Hola a todos, bienvenidos a Entre Pláticas conmigo, Marían. Gracias por regresar esta semana. Hoy quiero platicar un poco de un hábito que tengo que estoy tratando de deshacer porque creo que este hábito nada más me está poniendo en una caja y por mucho tiempo me, me impidió o me limitó, esa es la palabra, ajá, me limitó a, a creer que podía ¿Ser ciertas cosas o hacer ciertas cosas? Y aquí les va. Siento que creciendo, viendo películas, series, libros, entretenimiento, siempre habían estereotipos. Y es normal. En una película, en, cuando haces un libreto, cuando haces un, una historia, normalmente tratas de incluir a personajes que tengan ciertas cualidades para que personas se identifiquen con ellos. Y todo mundo es diferente y no todo mundo, no puedes reflejar a todo mundo en una serie. Y creciendo, creo que viendo este este entretenimiento, yo tenía la idea de que yo era cierta persona o que las personas creativas eran de cierta manera, las personas que se dedicaban a los negocios eran de cierta manera, las personas que estudiaban leyes eran de cierta manera. O sea, eso, ese tipo de estereotipos, a eso me refiero. Y creciendo en prepa, me acuerdo, cuando yo estaba pensando que estudiar, a mí me decían, me dijo una maestra, María, no desperdices tu cerebro, podrías estudiar ingeniería, de que tienes todo para hacerlo. Y literal me dijo, no desperdices tu cerebro. Y no creo que venía de un, de un lugar malo, nada más. Fue una expresión que se me quedó mucho. Y me acuerdo que cuando yo escogí mi área, porque en donde yo estaba en prepa, escogías áreas para estudiar, escogí negocios. Bueno, al principio escogí... Físico-matemático. Y ese verano me fui a estudiar música y regresé y me di cuenta que para mí no era lo físico-matemático, pero aún así no me fui a Humanidades sino me fui a Negocios. Y hasta que salí de, de prepa y hasta que entré en carrera y estudié Contaduría Pública y Finanzas un año, me di cuenta que la única persona que se estaba metiendo en esa caja de tener que ser cierto hombre, seguir ciertas reglas para estar dentro del mundo de los negocios o seguir ciertas reglas para estar en el mundo del teatro, porque yo quería irme al mundo del teatro, del entretenimiento. Solo yo me estaba poniendo en esa caja. No tenía que seguir esas reglas. Y fue algo que me ayudó a, a cambiarme de carrera, a darme de baja del tech y cambiarme de carrera y venirme a estudiar lo que yo quería hacer. Porque creo que me limitaba mucho en decirme, el hábito era, que me limitaba mucho en decirme o en ver la percepción de quién era yo conforme, cómo las personas que han hecho lo que yo quiero hacer son. Por ejemplo, una chava que haya llegado a Broadway o estado en teatros en Estados Unidos. Yo veía las chavas que llegaban ahí y decía son chavas creativas, son chavas que toda su vida estudiaron eso, que han bailado toda su vida, que, han estu o sea, que llevan demasiada preparación detrás, que saben cómo el mundo del teatro se mueve en Estados Unidos. Y me intimidaba, porque yo venía de un lugar que no hacía nada de eso. Pero, al mismo tiempo, me tomó meterme a un mundo en el cual yo no era feliz para salirme y decir... No me importa que yo no venga del mismo lugar. No me importa que yo no tenga la misma educación. No me importa que yo no haya salido en teatros comunitarios o que en México no haya estado en obras. Si es lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer. Porque hasta que no lo trate o no lo intente, no voy a saber si sí si lo puedo hacer o no. Y puede que no tenga cierta habilidad y puede que no tenga ciertas cualidades, pero tengo otras que puedo ofrecer. Y si no tengo cierta habilidad, la puedo desarrollar y la puedo construir, pero no me quiero quedar en el que hubiera sido, porque la única que se va a poner sus límites soy yo, la única que me va a decir qué puedo ser o qué no puedo ser soy yo, y creciendo pensando que eres un cierto tipo de estereotipo, o lo que hacen mucho cuando estás chiquita y es, ves una película y hay un grupo de amigas y piensas, ay yo soy como ella, o yo me identifico con ella. Qué padre sentirte identificada con alguien. Pero tienes que entender que hay ciertas partes que te vas a sentir identificada y hay ciertas partes que no. Y cuando me di cuenta que yo sola me estaba poniendo mis límites y me estaba metiendo en una caja, me pude salir de mi zona de confort. Y para mí salirme de mi zona de confort ha sido difícil. Porque tenía cierta imagen de lo que yo era, muy clara en mi, en mi mente yo entré a carrera teniendo una imagen muy clara de lo que quería hacer pero cambió y no creo que era por lo que quería hacer sino era por, por cómo yo pensaba que era y que no podía ser de otra manera, por ejemplo yo nunca me vi como una chava creativa porque soy muy racional, mi pensamiento es muy racional y por eso era una, una lógica que para mí no, no pensé que era una chava que podía hacer teatro o desarrollar esa habilidad. Creo que en lo que estoy hablando me refiero mucho a habilidades, a desarrollar diferentes tipos de habilidades. Por ejemplo, cuando una persona no piensa que es social y no piensa que es buena platicando con otras personas o haciendo networking. Si nunca lo intentas, nunca vas a mejorar y nunca vas a aprender cómo hacerlo. Conforme el tiempo pasa, si lo sigues haciendo, aunque no te salga bien, lo vas a empezar a perfe perfeccionar y a moldar a como funcione para ti. Y te vas a volver mejor en eso. Entonces, si nunca lo intentas, nunca vas a poder mejorar ni aprender. Cuando yo dejé de tomar decisiones en base a lo que yo pensé que era, o en base a mis límites que yo me ponía, me empecé a salir de mi zona de confort. Y creo que durante... Mi vida, hay varias situaciones que yo me acuerdo que han sido muy significativas en cuanto a salirme de esa zona de confort. El primero fue, como digo, cambiarme de carrera y venirme a estudiar a otro país, lejos de mi familia, y en meterme a un mundo en el cual yo pensé que no pertenecía, que es el mundo del teatro. Porque en el teatro te van a decir no muchas veces. Y es normal. Y no es nada personal. Pero yo antes creía que tenía que ser cier de cierta manera para encajar en, en el estilo de vida que quería llevar. El segundo fue salir en un cortometraje de un amigo mío. Creo que cuando yo tenía la idea de actuar. A mí actuar me daba pavor. Yo cantaba y me encantaba. Me encanta cantar. Hacía teatro musical porque eso incluía cantar. Y a mí me gustaba mucho actuar mientras que canto. Pero a mí me, yo le tenía pavor actuar. Solo actuar con un guión, pavor. <ríe> y un amigo me invitó a ser parte de, de su cortometraje. Y ha sido de, los, de las experiencias que más me he tenido que salir de mi zona de confort. Porque yo nunca pensé que podría ser una persona que actuara en cámara. Porque no, no me veía en ese rol. Y a eso veo... De que a, eso, a eso me refiero. A ese estereotipo. No me veía hacien, haciendo eso. Porque no era la chava que hacía eso. Pero... Cuando me puse en esa posición me di cuenta que... Sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer. Y la única que se estaba poniendo ese límite... Era yo. Y esa, ese proyecto... Ha sido elemental en mi crecimiento... Profesional y en mi crecimiento personal también, me di cuenta que, que no hay límites, que quiero vivir una vida sin límites, quiero ponerme en situaciones que nunca me imaginé que iba a estar. Otra que puede sonar medio tonta, pero también nunca pensé que yo me iba a tomar fotos con un fotógrafo, y que tuviera maquillaje y que fuera a modelar, vaya. Y eso también lo tuve que hacer para mi portafolio, y también le tenía pavor. Yo cuando llegué al, al set asustada, yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? <ríe> no, no, no nunca me, me imaginé haciendo esto. No que no me lo hubiera imaginado, sino, no sé, como que nunca pensé que lo iba a hacer y que, que podría salir. Y, y cuando llegué ahí, me acuerdo que estaba la novia de mi hermano y ella me hizo sentir súper cómoda y me ayudó. Y en cuanto yo... Me dije a mí misma, me voy a divertir y no voy a dejar que la imagen que yo tengo de mí misma en cuanto a mi limitación de que yo no soy modelo, yo no sé cómo hacer esto. Siento que el hábito es también de, antes de hacer algo yo decía, es que yo no sé cómo hacer esto. Borrar eso, de, quitar eso de mi vocabulario. El yo no sé cómo hacerlo, ok, puede que no sepas cómo hacerlo, pero puedo desaprender. Agregar el, puede que ahorita... No lo entienda, pero lo voy a llegar a entender. O lo voy a tratar. Pero no porque no lo sepa hacer, lo voy a dejar de hacer. Voy a encontrar la manera que, que funcione para mí. Puede que otra persona, cuando se esté tomando fotos, haga ciertas cosas para sentirse cómoda. Para mí fue diferente. Para mí fue poner música que a mí me gustara. Y no, no la música que tenía. No. Para cada quien funciona de diferentes maneras. Pero salirme de mi zona de confort es algo que me ha ayudado mucho a crecer y a, a romper esos límites y esas barreras que solo yo me estaba poniendo. Y creo que esas barreras y límites, claro que estaban influenciadas por el mundo del exterior, por la sociedad, y es normal, es normal. Yo, yo sé que aquí digo mucho que seas tú mismo y que seas feliz y que no dejes que las otras cosas te afecten. Y claro que yo trato de vivir mi vida así, pero sé que es difícil. Al final del día nos relacionamos con nosotros y somos personas naturalmente sociales y nos da miedo un rechazo, como decía. Pero es lo que estoy tratando de, de romper, el hábito que estoy tratando de romper. Y algo que de la pandemia que creo que trajo positivo a mi vida fue, forzó que yo me saliera de mi rutina. Me forzó completamente. Creo que a todo mundo, obviamente, a una pandemia global. Todos fueron forzados a cambiar su estilo de vida porque no había otra opción. Creo que esto hizo ciertos cambios en rutina que te diste cuenta de cosas que hacías solo porque los otros esperaban eso de ti o lo hacías porque te gustaba a ti y te empezaste a conocer mucho más. Es lo que me pasó a mí. Y ese beneficio de no tener que relacionarte con las personas constantemente creo que impulsó a darme cuenta de quién quería ser o qué me gustaba o quién era o quién podía ser. Porque creo que salirte de tu zona de confort es llevar a tu subconsciente a tu consciente. Mi subconsciente es algo que con los años me he dado cuenta que rige muchos aspectos de mi vida sin que yo me dé cuenta. <risa> y cuando empecé a concientizar muchos muchos aspectos de mi vida... o muchas decisiones que tomaba... me di cuenta... que... al llevar... al salirme de mi zona de confort... al cuestionarme lo que hacía... era una manera de despertar mi subconsciente... y moverlo a mi consciente... porque creo que muchas personas... incluida yo... le dan mucha importancia al subconsciente... y eso es verdad... y eso es importante... pero... creo que el cambio viene cuando tú tomas acción por llevar ese subconsciente a tu consciente. Y como decía, creo que cuando tú te sales de tu rutina puede ser algo mínimo, como no sé si les ha pasado que cuando están manejando a su casa y han tenido un día largo, o puede ser en la mañana, y estás tienes música en el carro y vas manejando, y a la nada llegaste a tu casa y piensas, a la maíz, ¿cómo llegué a mi casa? Como que no te acuerdas. Y no es que te hayas quedado dormida, no es que se te haya olvidado completamente, sino ya es algo que tienes tan, tan instaurado en tu cerebro o tan en tu subconsciente que lo haces sin pensar. Y llegas a tu casa y no te diste cuenta. Y en muchos aspectos de nuestra vida así es, no nos damos cuenta. Luego empezamos a crear una vida que va en automático. Y personalmente yo soy muy intensa en rutinas. En cuanto a cuando me gusta algo, lo hago muchas veces. Puedo desayunar lo mismo muchas veces si me gusta. Si me gusta ir al gimnasio a cierta hora, me gusta ir al gimnasio a cierta hora. Lo puedo hacer durante semanas, meses. Y interrumpir esa rutina... Te saca de onda. Pero te despierta. Te despierta de de, de de ese piloto automático que llevas en tu vida. Porque no hay que... Yo no quiero vivir una vida que va en piloto automático. Quiero vivir una vida sin límites. Quiero vivir una vida expandiendo esas paredes en las que yo me metí. Y hasta rompiéndolas. Y también creo que normalmente cuando pensamos en hacer cambios en nuestra vida pensamos mucho en grande y eso está bien pero puede crear mucha presión en estos cambios y creo que cuando hablo salirte de tu rutina no tiene que ser algo sumamente grande sino puede ser desde cambiar que desayunas puede ser cambiar la ruta que tomas a tu trabajo puede ser cambiar la hora que haces ciertas cosas porque lo peor ¿Qué puede pasar? Es que no te guste y regreses al otro. Lo peor, cuando pruebas algo nuevo, lo peor que puede pasar es decir, no me gustó y ya no lo quiero hacer. No hay tanta presión. Y también cuando haces un cambio, creo que algo que me costó mucho a mí es, lo veía mucho a largo plazo. Quería hacer un cambio en mi vida y lo veía a años. ¿Cómo lo voy a hacer para hacer este cambio para que sea durable? No sé si eso sea una palabra que existe, pero que sea algo constante que pueda durar años. Pero cuando hacemos cambios, lo que, van a, lo que va a hacer que duren esos cambios es enfocarnos en esos cambios ahora. En el no te preocupes, cómo vas a mantener este cambio en un año hasta dos meses o un mes, a mí me, me ha funcionado tratar de hacer esos cambios día a día, porque si lo haces un día y luego lo haces otro día y el siguiente, esos días se vuelven semanas y esas semanas se vuelven meses y esos meses se vuelven años y es más rápido de lo que piensas, vas a voltear atrás y vas a decir ya pasaron seis meses y ni me di cuenta, y llevo seis meses haciendo esto. Eso me pasó a mí con afirmaciones en la mañana. Y a mí me costó mucho hacer esas afirmaciones porque me daba roña. Me daba roña pararme en el espejo y decirme, soy inteligente, soy valiosa, tengo todo para cumplir lo que quiero cumplir, no me voy a poner límites, hoy voy a tener un buen día. Decirme una cosa positiva a mí misma, en la mañana, viéndome al espejo, me ha ayudado o ha sido un hábito que he implementado que me ha... he visto un cambio positivo en mi vida. En la manera en que yo me, me muestro al mundo. Y también eso me ha ayudado a construir el hábito de que cada vez que alguien me da un cumplido o yo digo algo positivo de mí, antes siempre decía algo negativo después. Y si eres alguien que, haga, que hace eso, te invito a dejar de hacerlo. Y cuando tengas esa como impulso a hacerlo, detenerte, o cuando lo haces, recordarte a ti misma. Decirlo en fuerte, en voz alto. Eso que acabo de decir, solo lo dije porque no estaba pensando. Y claro que toma tiempo, y claro que, que a todo mundo lo va a tomar de diferente manera. Y... ...vas implementando... ...estas... ...cambios... ...a tu manera... ...porque con... ...con las afirmaciones a mí también me pasa que se me olvida un día... ...y no le pongas tanta presión... ...si se te olvidó un día, el día pasó, no pasa nada... ...hazlo el siguiente... ...si se te olvidó ese, no pasa nada... ...enfócate en este... ...no te enfoques en el de ayer... ...ni en el de mañana... ...estos pequeños cambios... ...que pensamos que no impactan tanto nuestra vida... Pueden llegar a ser decisiones que cambian el rumbo de tu vida completamente. Entonces para mí dos cosas que he tratado de implementar en mi vida y que me han ayudado han sido tratar de cambiar mi rutina, salirme de mi zona de confort y, a, y la otra cosa es las afirmaciones. En la mañana decirme algo positivo, algo que nunca pensé que sería posible mío. Por ejemplo, uno de ellos es... También yo nunca me consideré una persona creativa. Pero... Ahora me veo en el espejo y me digo... Soy una persona creativa. Y conforme el tiempo me he dado cuenta que es una habilidad que he podido desarrollar. Entonces no te pongas límites tú sola. No te, me no te metas en una caja... Por estereotipos... O porque piensas que ahí es en donde perteneces. Porque es mucho más divertido tener una vida que vives al 100% sin límites, desarrollando tu potencial lo más que puedas. Porque si te quedas dentro de esa caja, solo hay tanto que puedes hacer. Pero si te sales de esa caja, las posibilidades son infinitas. Y vivir una vida sin límites y con posibilidades infinitas es increíble no tengo otra palabra no sé cómo explicarlo porque te, te hasta te sorprendes tú misma en cosas que haces o volteas atrás y dices no puedo creer que yo hice eso y te sientes feliz y te sientes no quiero decir realizada completamente pero un paso más hacia donde quieres llegar o a tu propósito de vida a lo que quieres hacer con tu vida o cómo quieres impactar con tu vida. Y cada quien tiene diferentes propósitos. Cada quien tiene diferentes metas. Pero no creas que porque no eres la persona que se ve de cierta manera. O piensa de cierta manera. No puedes seguir metas que otras personas están buscando. Y no porque ellas los estén buscando. Sino porque tal vez si sí tú también las quieres. Y no tiene nada de malo. Entonces... Muchísimas gracias por estar aquí hoy y por escucharme. Espero que les haya gustado este episodio. Vivan su vida al máximo, no se pongan límites y sean felices. Muchas gracias por estar aquí y espero que regresen la siguiente semana.